0: 3, 2, 1,
1: ¡PALABRAS!
0: El podcast sobre
1: palabras.
0: Pam, ¡Pam, pam, pam! Hola, hola, ¿qué tal? Soy Borja Driozola y estás escuchando el episodio 133, si no me equivoco, de Palabras. El podcast sobre palabras. Y estoy muy contento por dos razones. Primero porque no le he avisado a mi invitada de que íbamos a hacerlo de palabras, se me ha olvidado, y aún así ha salido perfecto. Ah, mira, muy bien. <ríe> y segundo, pues porque viene aquí Rocío a pasarse por el podcast. Pero Rocío, ¿quién eres?
1: Pues me llamo Rocío, soy de Cádiz, he vivido en Cádiz, Málaga, Valencia, ahora vivo en Japón desde hace nueve años y soy ahora mismo profesora de español.
0: Ahora mismo, pero lleva siendo profe ya bastantes añitos, ¿no? 15 años, por lo menos, me parece.
1: Llevo siendo profe 2005. ¿18 años?
0: 18 años.
1: Buah. 18 años al principio en colegio de inglés-español y desde hace 9 años de español solo.
0: Vale, y de esos años, nueve enseñando desde Japón. Buah.
1: Exacto, ya especializada sobre todo en japoneses, la verdad
0: Vale, en un momento iremos a eso porque quiero decir, no, no podemos ignorar el hecho de que vives en Japón Me flipa eso, te lo comentaba ¿Vale? antes de, de empezar Pero antes has elegido la palabra excéntrico Y antes de ir a la definición oficial y demás Quería saber en tus palabras qué significa excéntrico hmm.
1: Excéntrico en mis palabras quiere decir algo fuera de lo normal, peculiar extraño, diferente.
0: De acuerdo. Eh, la verdad es que la definición de la Real Academia es muy similar. Dice que es algo de carácter raro, algo extravagante. Algo que me gusta es que he estado viendo los sinónimos y los sinónimos que propone la Real Academia son extravagante, raro, estrafalario, estrambótico, singular, original, maniático. Maniático.
1: maniático.
0: <risa> Rocío, te consideras extrava perdón, extravagante, excéntrica. <risa>
1: Excéntricas, pues sí, me considero excéntrica, pero creo que el mundo sería un lugar mejor si todos nos considerásemos un poco excéntricos.
0: Estoy de acuerdo y aunque pueda sonar insulto decirte excéntrica después de esto de raro, estrafalario, estrambótico, espera porque la RAE también propone antónimos de excéntrico y son normal corriente común. A mí me parece mucho más insultante llamarle a alguien <risa> normal corriente común que excéntrico, la verdad.
1: Totalmente, es así. No, no. sí bien,
0: y, ¿y tú por qué te consideras
1: excéntrica? Ah, bueno, desde pequeña, desde pequeña he sido un poco rara, excéntrica, la palabra que quieras usar es que hay muchos sinónimos ya de pequeña salía de casa con ropas muy raras. Mi madre se enfadaba conmigo diciendo que la vecina iba a hablar mal de mí. Eh, en el colegio también todo el mundo me llamaba friki o gótica o tal por la forma de vestir que tuviera. Luego en la forma de pensar me gustan temas que difieren un poco de la norma. Como puedo ser muy lógica, muy matemática pero me gustan mucho los temas de espíritus, fantasmas, ouijas y cosas de estas. Y, y luego aparte tengo un grupo de música que es lo más estrafalario del mundo entero, así que yo toda yo soy
0: así. Mira, tenía muchas ganas de hablar contigo también de tu grupo de música, porque no, no es un grupo de pop, me parece, ¿no?
1: No. ¿Qué, qué
0: hacéis en tu grupo? ¿Y cómo se llama?
1: Eh, mi grupo se llama Datensi project que querría decir Proyecto del Ángel Caído, y todo empezó como un grupo de música japonesa en España. Otra cosa también estrambótica, que también era muy raro, por eso me vine a Japón, a ver si aquí dejaban de llamarme la rara.
0: ¿Has tenido y... éxito, lo primero?
1: Éxito, ¿qué es para ti el éxito?
0: Si te han dejado de llamar rara, me refiero, ahora que vives en Japón.
1: Eh, interesante, eh, sí, claro ahora ya no me llaman rara y he tenido éxito no en el sentido de hacerme famosa pero sí en el sentido de tocar dos o tres veces al mes Mira. y poder disfrutar de la música
0: ante audiencia poder... japonesa, entiendo claro,
1: claro, el claro, público japonés todo el rato bah. y sobre qué, qué soy o cómo es mi grupo, me ha hecho gracia porque yo también he buscado en la RAE lo que quería decir y hay una acepción que dice Artista de circo que busca con efectos, co efectos cómicos y que generalmente toca varios instrumentos musicales. Eso es lo que yo hago, es decir, toco guitarra, piano, a veces bajo, a veces canto, a veces bailo. Y por medio de las canciones y de pequeños teatros, cuento una historia.
0: Me flipa la idea, me encanta.
1: Y muy cómico, todo en plan, he intentado en plan serio, pero en plan serio pues no va bien. En plan cómico, que todo el mundo se ría y ya está.
0: Me parece maravilloso y que además seas excéntrica por partida doble, ¿no? Según las dos acepciones. Y Totalmente. Te pediré después algún enlace porque me parece que el otro día estuve cotilleando a ver si te encontraba, pero no, no encontré, o sea, había algún vídeo, pero como antiguo me parece. Uh -huh. Pero vale. me gustaría ver alguna, alguna actuación. Oye, también he estado viendo un poquito en tu biografía y uh -huh. hablabas de tu padre, tu madre, que por cierto, que tu padre es general, entiendo que general del ejército, y tu madre sí. poetisa. Quiero decir, sí. excéntrico, si nos vamos a la etimología, es salirte del centro. Claro, cuando uh -huh. vienes de un trasfondo familiar eh, tan diferente, no sé cuál es el centro, ¿no? Quiero decir que me parece natural que seas excéntrica
1: también. Totalmente, ¿verdad? Además, claro, cojo la lógica y, y el la parte terrenal de mi padre y coja la, la parte loca y romántica y tal de mi madre. Entonces, pues sale un bicho raro.
0: Genial. Oye, y vámonos a Japón, porque, sí. claro, eh, al final lo que consideramos excéntrico creo que varía entre las diferentes culturas. Entonces, uh -huh. tú que conoces bien la cultura japonesa, a los españoles, te voy a empezar preguntando, ¿qué nos suele parecer excéntrico de los japoneses? ¿Y qué les suele parecer a los japoneses excéntrico de los españoles?
1: Ajá, vale. A los españoles de los japoneses, ¿qué les resulta excéntrico? Imagino que... Que en un mismo lugar haya cosas muy... Visualmente hablando primero, haya cosas muy antiguas, y cosas súper modernas en un mismo barrio Se una, eso es excéntrico eh, También quizás es excéntrico las La cantidad de reglas que tienen Que quizás tú piensas Las reglas son normales, sí Pero hasta el punto de Tienes que quitarte los zapatos aquí Y aquí ponerte una bolsa en la cabeza Y aquí hay tantas cosas que puede sonar muy raro
0: Perdón, ¿has dicho una bolsa en la cabeza? ¡Ja,
1: <risa> vale eso por ejemplo no, no
0: sé a qué barrios vas tú Rocío esa parte igual no. claro,
1: todo el mundo le va a pasar si vas a un centro comercial a ponerte a probarte una camiseta uh -huh. a lo mejor al hombre no pero a la mujer le dan una bolsa para que se la ponga para que el maquillaje no manche la ropa Ah, vale.
0: Pensaba que era algo tipo de microbios, bacterias o algo así para contener y no contaminar la ropa. Bueno, eso,
1: eso podría ser muy, muy excéntrico antes porque iban todos con mascarilla, pero ahora ya después del corona es bastante normal, ¿no? Sí,
0: que por cierto, era muy común, incluso antes del coronavirus, eh, ver a asiáticos, no sé si la mayoría de Japón, China, uh -huh. ver en aeropuertos lo de las mascarillas. Y yo creo que también es algo que en Occidente hemos considerado excéntrico mucho tiempo, como mira qué raritos, sí. qué raritas, que, que van con mascarilla, qué hacen, ¿no?
1: Y, Exacto.
0: Bueno, al final <ríe> se terminó extendiendo por todo el mundo durante...
1: Y al final todo el mundo lo hizo y los japoneses fueron los que la lo llevaron mejor, porque ya estaban acostumbrados.
0: Eso es, y supongo que ahora estás adaptada ya a la cultura japonesa, pero ¿qué cosas igual hacías tú que, que los japoneses pudiesen pensar? Pero qué tía más rara, qué que excéntrica.
1: Me sigue pasando todavía y es que <risa> mi risa es muy excéntrica. Y si voy en, un, en los trenes, hay silencio absoluto, parece un cementerio. ¿Por qué? Bueno, no lo sé, porque dicen que es la educación, ¿no? Y así los japoneses que están muy cansados pueden dormir. El caso es que si voy con algún amigo y me hace reír, pues pego un grito que suena a hurraca o a, <risa> a cuervo y todos ah. los japoneses pegan un bote y me miran y algunos me miran muy mal, claro. Otros se ríen.
0: Guau, bueno, espero que a, a lo largo de este episodio en lo que nos queda eh, sueltes una risa de esas, pero tiene que salir de forma natural porque sí. me va a quedar la espinilla si no, si no lo escuchamos. Si no
1: te sale, claro, claro.
0: <risa> Genial, y ahora hablando ya de personajes excéntricos, porque yo creo que hay unos cuantos en la cultura popular que nos vienen a la mente no cuando hablamos de personas excéntricas. ¿A ti quiénes te vienen?
1: Ostras, ¿quién me viene? Claro, el problema es que yo me voy directamente a mi cultura, a mi cultura, y mi cultura es la música japonesa. Y entonces te voy a decir un cantante que se llama Kyo, de un grupo que se llama Dir en Grey, que es un señor muy raro. Que igual se viste de monja, que igual se viste en, en chándal, que te canta quizás gutural y al siguiente como una niña pequeña. Pero no wow. lo conoces.
0: Me genera mucha curiosidad, te pediré luego el enlace para escuchar una, alguna canción.
1: Oh, vale, sí.
0: Aunque no entienda nada, claro. Eh, a mí, por ejemplo, pensando en personajes excéntricos, creo que el mítico es Dalí, el que más nos suele venir en España. No me gusta mucho como ejemplo de excéntrico porque al final lo fingía todo, quiero decir, era alguien que, que lo hacía de manera muy consciente para llamar la atención. Entonces también he estado pensando, antes de reunirme contigo, Rocío, que el hecho de ser excéntrico... Puede ser o una actitud interna, ¿no? Entiendo, algo que tú haces que, de manera natural o tal vez algo más superficial, ¿no? Algo más en, en lo exterior. Por ejemplo, Johnny Depp, los papeles uh, excéntricos. Uh -huh. Yo creo que, de hecho, si buscas excéntrico en Google, personaje excéntrico, aparecen todos los personajes de Johnny Depp. Ahora, yo no sé si Johnny Depp es un actor excéntrico, ¿no? Simplemente son representaciones. Sus
1: papeles, claro.
0: Entonces, yo estaba pensando en quién me parece excéntrico, auténtico, y uno de los que se me ocurre es David Bowie. Vale. En parte, porque me gusta mucho, y me apetecía mencionar uh -huh. a David Bowie en el podcast, pero bueno, creo que es un tipo que durante generaciones se ha mantenido relevante y siendo muy diferente, interpretando a diferentes uh -huh. personajes, pero si tú ves su vida y cómo es él por dentro, realmente era alguien especial. No sé si excéntrico, pero especial. No sé si has visto, hay un vídeo sobre él, que también lo estaba viendo justo antes de venir para aquí, es que me ha inspirado mucho tu palabra, lo de excéntrico, Ajá. me gusta mirar cosas. Y le preguntaban por, en 1999 sobre internet. Y el tipo sí. decía que... Que es que no nos imaginábamos lo que nos venía con Internet, que iba a ser todo como un cambio de paradigma, que iba a haber cosas terribles, pero cosas grandiosas. Y el entrevistador le decía, pero, pero bueno, pero eso no es solo una herramienta, pero sí si es una forma de organizar la información. Y dice No, no, es que no te haces idea de lo que nos viene, no sé qué. Y claro, en ese momento estoy seguro de que la gente veía la televisión y decía, pero qué tipo más excéntrico que dice Internet, si es la nueva herramienta, ¿no?
1: Claro, totalmente.
0: Pues sí. nah, me apetecía mencionar esto sobre David Bowie pero no, bueno. pero
1: en realidad la gente, la gente si la gente única o, o diferente al resto realmente es la que marca la historia incluso mm. todos los genios o los inventores o los escritores impresionantes han sido gente excéntrica, gente que no han seguido la norma social o que han ido por otro camino y así es como uno descubre las cosas nuevas Exacto. si sigues como oveja mmm, la manada no vas a conseguir nada nuevo
0: Exacto, ¿no? porque al final ser excéntrico significa romper con ese espíritu gregario ¿no? de hacer lo mismo que hacen los demás. Por eso, ¿consideras que son necesarias las personas excéntricas?
1: Considero que son muy necesarias y, y ya no solo que son necesarias para el devenir o del futuro y todo esto, sino creo que, que todas las personas en el fondo tienen algo, aunque sea una pequeña excentricidad. Y si, y si se aceptara y si se enseñara y si dijera no importa, puedes hacerlo, no te preocupes, todos esos problemas que hay con niños diferentes dejarían de pasar. Y la gente sería diferente entre ella, pero a la vez aceptaría lo diferente.
0: Uh -huh.
1: Aquí, por ejemplo, eh, donde yo toco mucho en mi lugar, de, en mi sala, es una sala muy, muy underground. Y tú puedes ver a un señor vestido de colegiala. Puedes ver eh, a, a una persona que se cambia cuatro o cinco veces de ropa. Puedes ver a una persona que se tira petardos en el cuerpo. Puedes ver muchísimas cosas súper excéntricas. O jugar al twister, se llamaba el juego.
0: El de los colores, poner manos. El de los
1: colores, sí, sí. En mitad de un concierto. Y, y todo el mundo lo acepta, y a todo el mundo le gusta, y todo el mundo acepta lo que hace el otro. Y eso es tan bonito de ver.
0: Es, es muy bonito, no es común. Claro, que también creo que cuando se hace sobre un escenario, igual tendemos a aceptar más esa diferencia porque esperamos que nos sorprendan ¿no? con algo, pero, pero bueno, luego en el día a día a veces sí es más difícil, ¿no?
1: Igualmente te estoy hablando de gente que está fuera del escenario, ¿vale? No de los que están actuando. Ah, vale, vale. Eh, o
0: sea, todo eso que estás diciendo es durante, el, el durante la actuación, pero no en el escenario, la gente...
1: Público, un, un público, una persona de público que se está cambiando de ropa, o otro que sí, 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 que va ¿El, con el. de los
0: petardos? ¿Hay alguien tirándose petardos en el cuerpo en mitad de, de
1: No, el de los petardos sí es dentro, del el de los petardos sí es un, una persona que actúa.
0: Ah, vale, vale. <risas>
1: claro, obviamente hasta ese nivel no podemos llegar, pero si aceptáramos todas estas cosas a un nivel más pequeño... Uh -huh. aceptarías al niño con el pelo rizado y no le llamarías fregona aceptarían al niño con gafas y no le llamarían cuatro ojos aceptarían al y se aceptaría todo mucho más
0: podrías compartir alguna pequeña excentricidad tuya más de, del día a día no tanto ya sé que tienes una banda súper súper guay muy original pero algo del día a día que sea un poco rarito y yo te cuento otra <risa> Sí, eh. cuenta esa.
1: <risa> es que estoy intentando pensar una cosa que es excéntrica pero normal. <risa> vale, no. Eh, hablo con mi guía espiritual.
0: Vale, es una persona, es algo <risa> <risa> eh,
1: etéreo. <risa> es algo etéreo, pero yo de vez en cuando, pues, me relajo un poco y le digo, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y él me responde. Uh -huh.
0: Y de ahora acuerdo. parezco
1: muy loca, pero, pero es que esto daría para 5.432 capítulos del podcast.
0: De acuerdo. ¿Y te da, te da claridad el hecho de tener ese diálogo?
1: Me, ah, me da mucha claridad. A veces no, pero normalmente sí. De me acuerdo. ayuda a continuar mi vida.
0: A ver... Eh, puede sonar excéntrico, de hecho lo es, pero bueno, estoy pensando que hace un rato, esta mañana, yo estaba eh, escribiendo en un folio en blanco mis cosas, mis pensamientos, teniendo una conversación mm -hmm. conmigo mismo vale. y creo que no es tan diferente, me refiero, a que a veces también eh, pensamos, hoy está hablando con su guía espiritual, pero joder, si es algo que te está ayudando y que te genera. Claro, sí, claro. Hay un Viene a ser
1: como si tú hablas con tu. El primer paso es hablar contigo mismo, con tu subconsciente. El segundo es buscar a tu guía y ya él te ayuda más todavía. Pero sí, 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 sí. Vienes en el mismo camino.
0: Qué guay. Ahora mismo, pues, la excentricidad que iba a contar me parece una mierda porque comparado con eso... <risa> <risa> Pero bueno, a mí un plato que me encanta, algo que me encanta comer es ponerme un pan tostado con mantequilla de cacahuete y por encima Uf. huevo cocido.
1: Uf, vale.
0: Es una guarrada... Eh, mi novia no. me mira espantada cada vez que lo como, pero... pero no me suena me bien. Creo que me lo voy a comer luego, cuando terminemos. <risa> <risa> el que esté escuchando, pensando, uy, qué raros son estos. Pues espera, porque voy a dejar aquí una encuesta en el episodio para preguntando a la gente qué excentricidad hace, que la compartan, porque seguro que encontramos algo guay de cada uno. Seguro, pues.
1: seguro que hay muchísimas, sí.
0: Oye, pues mira, para ir cerrando, te quiero hacer la pregunta de la pregunta bocajarro ya sabes que es lo que toca ¿no? Uh -huh. sí y esta pues nos la deja el anterior invitado y es qué libro te ha marcado más y por qué
1: eh, el autor se llama Michael Newton el libro se llama destino de las almas y, y me ha marcado tanto que, que quizás, bueno, me ha marcado primero para, para relajarme o para, para encontrar un credo parecido a lo que yo tenía de pequeña. Y segundo, para empezar a pensar recientemente en, en tirar hacia ese lado, o sea... ¿En un futuro dejar de ser profesora para dedicarme a eso?
0: ¿A qué? Eh, resumiendo mucho si quieres compartirlo. Si no, yo, yo me voy a ir directo a Wikipedia, eh, a buscar el libro. Resumo,
1: resumo mucho. <risa> Hipnoterapia de vida entre vidas.
0: Hipnoterapia de vida entre vidas. Suena excéntrico, efectivamente. <risa> Muchísimo. <risa> Muchísimo. Y muy guay, la verdad.
1: Sí, pero um, si hay alguna persona que escuche que um, las típicas preguntas filosóficas que todos ahí en algún momento nos hacemos, por qué estamos aquí, por qué vivimos, mi vida no tiene sentido, me encuentro perdido, qué es lo que. ¿Qué demonios hago? Me quiero que se lean los libros de Michael Newton.
0: Voy a voy a buscarlo. Y me alegro de que hayas dado una respuesta tan, no voy a decir extraña, pero bueno, que tan desconocida, al menos para mí, por, y no hayas claro. dicho el principito, por ejemplo. Uf, no. El principito, eso me costó Bueno, Rocío, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues mira, si buscas en acad eh, Academia Sancho Panza o Spanish with Ro, me encuentras Ya sea mi página web, Twitter, Facebook, Instagram, todo tiene el mismo nombre
0: Perfecto. Dejaré los enlaces. Creo que dejaré también de alguna de tus recomendaciones en la descripción de este episodio. Perfecto. Y hoy, Rocío, muchísimas gracias por pasarte por el podcast. Eh, me dan ganas de que te vengas otra vez para que sigamos hablando sobre Japón y otras excentricidades, ¿no?
1: Algún día, algún día, claro. Podemos repetir.
0: Genial. Pues, muchas
1: gracias a ti también y saludos a todos. Chao, chao.
0: Adiós.